0: Bueno, estamos retrocediendo décadas y décadas y nos vamos al encuentro de Ricardo Mazorín, que es presidente en la actualidad del Club Político Argentino y fue secretario de Comercio desde 1986 a 1988 con el gobierno de Raúl Alfonsín. Ricardo, ¿cómo le va? Eduardo Anguita, Luisa Balmagia y equipo, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por
1: la bienvenida, Eduardo.
0: Bueno, eh, cuéntenos, Ricardo... Eh, porque el Club eh, Político Argentino sacó una suerte de declaración a propósito de estos 40 años y de, digamos, el, la conmemoración que va a tener lugar el domingo con inclusive la asunción de un nuevo gobierno eh, que tiene a todos los argentinos y argentinas muy expectantes porque, bueno, estamos en una situación muy difícil. Sí, sí la, la, la declaración del
1: club es en recordatorio de los 40 años de democracia y sobre todo porque a partir del gobierno de la Fonseca se fijó la fecha del 10 de diciembre como fecha de asunción de los nuevos presidentes en recordación al Día Universal de los Derechos Humanos, ¿correcto? Uh -huh. este, eso es emblemático, ¿no? A partir de ese momento todos los presidentes de Argentina asumen el 10 de diciembre que se recuerda a esa fecha. Eh, la declaración además tiene el sentido de... Una declaración que afirma la vigencia de la democracia, eh, eh, de, la, de una democracia representativa y de la república, y en eso el Club Político Argentino ha tenido una actitud eh, estricta de defensa de la democracia y la república.
0: Eh,
1: el, el Club Político Argentino es una entidad que nació en el 2008 en el medio de tensiones políticas, y en su fundación la idea era reunir una pluralidad de voces que tuvieran como único objetivo estar alerta frente a cualquier amenaza al régimen republicano o a la democracia. Esa es la idea de la declaración. Este, y la, han llamado a un consenso nacional para resolver los problemas que esta Argentina tiene, no que no son de ahora, son de larga data, y donde creemos que sin consensos nacionales que abarquen a todas las fuerzas políticas, es difícil resolver los problemas que esta sociedad enfrenta. ¿no?
2: Ricardo Eduardo Anguita, un gusto saludarlo, un gusto escucharlo. Eh, le quería consultar sobre la situación. Si bien usted no venía del radicalismo, formó parte de los equipos, como secretario de Comercio, de los equipos de Bernardo Grispun, de, de.
1: No, no, de
2: Bernardo, de, no, de Juan. De, de Juan Rui. Rui, perdón. Eh, formó parte de los equipos de gobierno de Raúl sí, Alfonsín. Y la, y la pregunta es, ¿qué pasa con quienes en ese entonces, este, me refiero, por ejemplo, Jesús Rodríguez desde la, desde la auditoría acaba de sacar un fallo tremendo este, en relación a, a, a los negociados eh, que involucran a Mauricio Macri. Pero hay muchos dirigentes radicales de ese entonces que o se silenciaron o no aparecen. Y, y me gustaría saber si usted sabe qué pasa con esa gente y qué pasa en general en términos generacionales.
1: No, bueno, con esa gente no sabría decirle porque yo estoy apartado de la vida de la vida política del radicalismo, ¿no? De manera tal que este eh, no, no tengo tengo contacto con algunos, pero no sé lo que pasa desde ahora. De la generación a la que yo pertenezco, yo ya soy un hombre mayor, este nosotros vivimos este, las crisis
0: desde la dictadura en adelante, varias
1: crisis sucesivas. ¿no? Este, de hecho, el gobierno que yo integré, yo me integré al radicalismo de finales de la década del 70, esta, esta es la realidad buscando una opción que nos permitiera salir de la dictadura y encarar este, un, un proyecto que trajera de vuelta a la democracia e introdujera reformas este, en la Argentina que le permitieran salir de la situación de crisis este, que, que venía manifestándose desde hacía mucho tiempo. ¿no? Eh, muchos de los que integraron conmigo el equipo, a, este, algunos han fallecido, otros están, son muy grandes, con dificultades de salud, así que... Este, por eso no, no hay aparición pública de ellos, ¿no? Mm. Este, yo este me refiero al equipo de Juan Luis, ¿no? Que cubrió una etapa importante de la administración del doctor Raúl Alfonsín.
0: Este, eh, le, sí. le pregunto porque era un momento en donde precisamente la inflación comenzaba a, a tener ribetes más que preocupantes y estamos sí. hoy quizás en una situación muy muy semejante digamos estamos a las puertas seguramente de una devaluación habrá que ver qué es lo que anuncia el gobierno que asuma el que asume sí, el domingo
2: correcto eh,
0: qué digamos qué encuentra usted qué medidas podrían hacerse está claro que es un gobierno netamente liberal que no quiere control de precios que no quiere que el estado intervenga ¿Qué salida le encuentra usted que tuvo tantas dificultades? Uno puede recordar, bueno, eh, la importación de pollos y, sí. digamos, el complot casi diría mediático para generar una, una idea y no explicar bien de qué se trataba esa importación. Bien, le explico, hagamos
1: una muy breve historia. Eh no, el, el, el plan actual nace como una respuesta a una situación de inestabilidad y de aceleración inflacionaria. Esta es la realidad. Cuando Alfonsín convoca el equipo Juan Sorrell y Juan me convoca era para tratar de encontrar una salida, a una situación que se iba haciendo explosiva, con tasas de inflación acelerando y vamos camino a una, a una hiperinflación. El plan actual fue un, un plan de yo antiinflacionario que tenía múltiples anclas. Una era el tema fiscal, donde nosotros tenemos que hacer un ajuste fiscal que redujera el déficit fiscal a dos puntos y medio del producto, que era lo que el Fondo Monetario estaba dispuesto a financiar. La otra era el tipo de cambio y la idea de liberar los equilibrios de precios relativos que había. Y el tercer problema era evitar una redistribución de ingresos por cambio a las expectativas inflacionarias, esa fue eh, la ley del desastre una vez que pusimos en marcha el plan austral, se decidió, una vez que se corrigió los precios relativos, un congelamiento de precios para evitar este, desindexar los contratos y evitar la aceleración inflacionaria. Bueno, en algún momento había que salir del congelamiento de precios. No puede ser eterno. La economía no funciona con un congelamiento de precios ni en la Argentina ni en ningún país del mundo. Por lo cual, ahí se decidió salir en, en forma gradual de ese congelamiento y es lo que yo tuve a cargo en ese momento, la Secretaría de Comercio. ¿no? Sí. Eh, eh, bueno,
2: eh,
1: había dificultades. Primero, dificultades fiscales. Porque, digamos, la presión sobre el fisco en una sociedad que tiene amplias aspiraciones a la igualdad, no solo es el conflicto distributivo entre el capital y el trabajo, el fin, son también las presiones que hay sobre el, el, el sector público para que atienda con políticas públicas las demandas sociales y las aspiraciones de una sociedad, ¿no? Y eso a veces lleva a situaciones muy complejas en términos de eh, este, cuáles son las medidas que uno puede tomar que no afecten, que no sirven ese peligro fiscal que es y en términos de su financiamiento,
0: ¿no? Igual, perdón, yo lo escucho y es como, son ciclos que se repiten con... Son crisis de, en última instancia de endeudamiento que tiene la Argentina y de respuestas ante organismos que presionan porque... El, a veces uno dice, bueno, el déficit no es bueno ni es malo. Digo, hoy lo que lo que se ve por delante es un enfriamiento de la economía que no va a ayudar, al contrario, va a ser todavía doblemente perjudicial. Cuando en épocas de crisis, si hay algo que no debe hacerse es enfriar la economía, al menos desde mi punto de vista. No sé cómo lo ve usted. No, bueno, el, el problema acá es la aceleración inflacionaria,
1: la inestabilidad que eso
0: crea, ¿correcto? Sí, si,
1: si usted tiene una escelación fracional, pero lleva una escenario inflacionario, el gobierno se debilita. El Rodríguez es una experiencia de eso, ¿no? Este, digo, entonces, pero qué
0: herramientas tiene el Estado para, para evitar bueno, que.
1: Yo, yo creo que lo que tiene que hacer, no sé, no sé cuáles son los planes del, del gobierno que va a asumir, pero lo que tiene que hacer es un plan de estabilización, eh, que eso lleva tiempo hacerlo pensarlo, un plan de estabilización que sea es exitoso. La Argentina tuvo tres planes de estabilización, de recuerdo para los que son más jóvenes que yo, mucho más jóvenes que yo. El, el plan de Fidel Bacena durante la dictadura de Onganía fue un plan de estabilización exitoso. Se puso como ancla del plan de estabilización el tipo de cambio, el plan autoral y la convertibilidad de eh, Cabal Oliendo. Esos fueron los tres planes de estabilización con mayor o menor éxito que se pusieron en marcha para desacelerar la tasa de inflación y, y estabilizar la macroeconomía ahora. Eso que después medidas de largo plazo para hacerlo sustentable. Yo lo no recuerdo, si no me excedo mucho en la palabra, que en la misma época que nosotros lanzamos el plan austral, Israel lanzó un plan muy parecido al nuestro unos meses después. Brasil tuvo un plan muy parecido al nuestro. Fueron exitosos finalmente. Ahora fueron exitosos porque esos programas contaron con un consenso político amplio. Y eso me parece que es un tema central del debate en esta sociedad, ¿no? Lograr los consensos mínimos políticos que permitan hacer sustentable un programa de shock antiinflacionario y un programa de estabilización a largo plazo.
0: Mm. Eh, desde su punto de vista, ¿es lo que debería encarar eh, como primeras medidas Javier Milei?
1: Y tener un programa de estabilización. Yo no lo conozco, no sé si lo tienen o no. No quiero decir con esto que no lo tengan, pero no lo conozco. En realidad, eh, Milei, en, en la campaña, Tuvo dos consignas, que una de las muy simplificadoras, pero fueron muy atractivas. La idea de la dolarización, no la idea de que la dolarización resolvía todos los problemas que tiene esta economía y su inestabilidad crónica. Esta idea despertó una gran fantasía este, y ocultaba las complejidades eh, y los desafíos que tiene cualquier gobierno para resolver problemas que son estructurales. Bien, a, acompañó a esta a esta proclama de la dolarización como herramienta que resolvía todos los problemas, la idea de que además la dolarización tenía una virtud, que era disciplinar a lo que llamaba mis ley en ese momento la casta política. ¿Por qué? Porque eliminaba la moneda nacional, eliminaba el Banco central, la posibilidad de división para financiar...
0: usted es la soberanía, Mazorín, lo que eliminaba era la soberanía nacional.
1: Bueno, eso, eh, eso, es, eso es otra discusión, este...
0: No, porque... es parte de la misma discusión, ¿no? Claramente no son no, no, cosas pero, aisladas.
1: Eh, no, 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 pero espérenme, espérenme. Sí. Lo que yo le quiero decir es esto. Eh, los países europeos, en el marco de una Unión Europea, eliminaron sus monedas nacionales y aprobaron una moneda para el, para la Unión Europea, el euro, ¿correcto? ¿Mm? Sí. Este, en el marco de una Unión Monetaria.
0: Bueno, esencial. claramente. Por eso digo, bueno. ahí hay una, una decisión digamos, soberana de los países que se nuclean y se unen. Digo, no es el caso, habría que reformar la Constitución, por lo pronto. Seguro,
1: seguro, seguro.
0: Pero digo, la consigna era simplificadora y era atractiva.
1: Era, es una consigna que tenía un parentesco en la historia económica argentina con la convertibilidad, que es, un digamos, un primo hermano de la dolarización. La idea de un tipo de cambio super fijo correcto, donde un peso valía un dólar eternamente, y donde el Banco Central tenía prohibido emitir para financiar este, los déficits del Tesoro. Ahora, eso terminó mal, como todos lo sabemos, por dos razones. Una, porque en un mundo de monedas donde los, los tipos de cambio flotan y son administrados, eh, si usted tiene un tipo de cambio superfijo, como tiene la convertibilidad, viene una devaluación como la de Brasil, una presión cambiaria como era la del dólar, y la Argentina pierde competitividad y lo que se enfrenta es a un problema que se estructura en las crisis de balanza de, de pago ¿no? Este, y, el, y el otro problema era que la idea de esto de que si eliminamos la emisión monetaria, o sea, para financiar el déficit, se acaba, como decía Miguel en su momento, ¿no? el choreo de los políticos es falsa porque queda abierta si el régimen goza de credibilidad, la, la posibilidad de recurrir a los mercados internacionales de capitales para tomar deuda, que es lo que se hizo en la década los noventa, que terminó con la renegociación de la deuda eh, de del rey melénico
0: de ¿no? Bueno, igual voy a decir, notable, ¿no? Eh, digamos, castigar a los políticos como los únicos responsables de una situación. Digo, la sociedad... Correcto. Eh, digo, porque me da la sensación de que en el discurso de Miley que está integrando hoy, eh, digamos, va a ser el futuro presidente de todos los argentinos, sí. con políticos y técnicos que han pasado por la función pública, Correcto. seguir hablando de la casta al menos es este, ofensivo para muchos que, que lo han votado. Bueno, eh, Mazorín, le agradecemos de todas maneras este, haberlo escuchado y, y saber que el Club Político Argentino está atento a estos 40 años de democracia. Muchísimas gracias por su participación muy, en el Encuentro muy, Nacional. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable por la llamada. Hasta pronto. Ricardo Mazorín.